0: hineinschauen und uns Jesus ansehen, dann treffen wir dort auf Formulierungen, die mindestens erstaunlich sind, wenn man nicht sogar sagen könnte, oh, das, ist, das sind aber schwierige Formulierungen. Da trifft Jesus einen gelähmten Mann und bevor dieser gelähmte Mann irgendetwas sagen kann, sagt Jesus ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus trifft eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Er führt ein Gespräch mit ihr und er sagt dann, ich verurteile dich nicht. Da kommt ein stadtbekannter Betrüger zu Jesus und Jesus sagt, heute Abend würde ich gerne dein Gast sein. Dann gibt es einen bekannten Zollbetrüger, Levi, und einen Terroristen, Simon Zelotes, er trifft auf die beiden und sagt: Kommt und folgt mir nach. Und am Ende werden sie seine Apostel. Da hängt Jesus am Kreuz neben einer Person, die wegen schwerer Verbrechen zum Tode verurteilt wird. Und er sagt dieser Person: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn man das liest, dann sind diese Aussagen verwunderlich, wenn nicht sogar ungeheuerlich. Man kann zu Recht fragen, ja, wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Ist denn plötzlich alles egal und jedes Ding beliebig? Darf Jesus das so sagen? Jeder Gauner könnte in Zukunft argumentieren: Ich begehe gerne Verbrechen, denn Gott vergibt gerne. Ich besitze viele Bücher von. Martin Lloyd-Jones, ein bekannter, berühmter englischer Pastor. Und er hat gesagt, im gewissen Sinne kann die Botschaft von der Rechtfertigung durch Glauben sehr gefährlich sein. Mit der Botschaft, dass Erlösung völlig auf Gnade berührt, ist es genauso. Jetzt kommt ein ernstes Wort an Pastoren. Ich möchte allen Predigern sagen, wenn eure Botschaft der Erlösung noch nie in diesem Sinne missverstanden worden ist, dann solltet ihr eure Predigten überprüfen und sicherstellen, dass ihr wirklich die Erlösung verkündigt, wie sie im Neuen Testament den Gottlosen, den Sündern und den Feinden Gottes angeboten wird. Bei der wahrheitsgemäßen Darstellung der Lehre von der Erlösung ist nun einmal diese Gefahr enthalten. Und Jesus wusste das auch. Er wusste auch, dass Menschen ihn missverstehen wollen würden. Und doch begegnet Jesus Menschen so aus der Bibel, wie ich es eben vorgelesen habe. Deine Schuld ist dir erlassen, dir ist vergeben. Komm und folge mir nach. Und er sagt, deine Vergangenheit ist nicht länger der Maßstab. Ich vergebe dir. Wie ist das, wenn Jesus dir sagt, Deine Sünden sind dir vergeben. Magst du dich vielleicht gleich nach dem Gottesdienst oder zu Hause vor einen Spiegel stellen und sagen, so sieht jemand aus, dem Gott die Sünden vergeben hat. Und sie sind mir vergeben. Gottes Gnade gilt mir, weil Jesus sie mir gegeben hat. Ist das so? Glaubst du das so? Könntest du so vor diesem Spiegel stehen, Hast du das schon erlebt und wie wäre das, wenn du es noch nicht erlebt hast, wenn du es heute zum ersten Mal in deinem Leben erleben würdest? Dass du sagen könntest, ja. Gottes Gnade gilt mir ohne Wenn und Aber. Freitag war Reformationstag und so sind wir diesen Monat in dieser Serie über Luther. Wir haben bereits gesprochen über Sola Fide, allein der Glaube. Sola Scriptura, allein die Schrift. Heute Morgen Sola Grazia, allein die Gnade. Und es werden noch drei weitere von diesen Sola Predigten folgen. Und alle zusammen ergeben eigentlich das, was wir Christen glauben. Es geht um diese Kerngedanken. Wir haben schon öfter eine Szene oder einige Szenen aus diesem neuen Luther-Spielfilm gesehen. Das soll heute Morgen auch passieren. Ich möchte euch jetzt eine eine Szene zeigen. Das Problem bei dieser Szene ist, sie spielt im Dunkeln. Also es ist Abend, es ist Nacht und ähm, das Bild ist auch recht dunkel. Ähm, aber vielleicht, vielleicht könnt ihr das Bild gar nicht erkennen, weil es zu dunkel ist, aber ihr könnt den Text hören. Und es ist ganz zu Beginn, eine fiktive Szene, so zu Beginn des Lebens von Luther als Mönch. Ähm, Luther, der auf der Suche ist nach einem barmherzigen Gott, wir sehen oder besser hören einmal diese Szene. Was, was für einen Gott suchst du? Ein, was für einen Gott glaubst du? Ein Gott, der barmherzig ist? Oder ein Gott, der, der dich hasst? Ich sitze mit einem Brautpaar zusammen und es soll auch ein paar christliche Elemente in der Trauung geben und wir wollen auch ein, zwei christliche Lieder singen. Und ich schlage vor, singen wir doch mit allen Amazing Grace, singen wir nachher auch. Gnade Gottes wunderbar, das, das kennen viele, es ist bekannt und dann sagt sie, hm, nee. Gnade hat sowas Herablassendes. Sowas, oh, ich bin dir mal gnädig. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass das Wort, was so mein Lieblingswort im christlichen Glauben ist, das Wort der Gnade, dass Menschen, die auch an Gott glauben, das vielleicht ganz anders empfinden als, als herablassend, weil man in unserer Sprache, Gnade, manchmal so oh, Gnadenschuss und bin immer gnädig und hast zwar nicht verdient. und So, so herablassen, von oben herab. Und dabei ist Gnade, finde ich, das schönste Wort in der Bibel, weil es uns, ja, es lässt uns nicht herab, aber es hebt uns irgendwie hoch. Und klar, es gibt schon einen Unterschied zwischen uns und Gott. Also Gott ist Gott und wir sind nur Menschen. Und deswegen sagt Gott, ich möchte mit meiner Gnade dich, nicht kleiner machen, ich will dich hochheben, ich will dich heraufheben. Gott ist ein Gott, der, der gerne vergibt. Und Gnade, das heißt so, dass in diese, die, diese Ketten, mit denen wir gar nicht gefangen sind, wo Gott unsere Ketten zerreißen will, dass, wo er diesen Unterschied zwischen, zwischen Menschen und, und Gott überwindet. Und, und Jesus war niemals so, dass er diese... In dem Film ging es ja auch um diese, 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 dieses Schlechte, was im Menschen ist, was Luther so an sich erlebt. Und, und es geht nicht darum, das wegzudiskutieren, sondern eigentlich ganz anders, dass Jesus sagt, dass genau so ist das, wie Luther das eben beschrieben hat. Ich werde so geboren und komme da nicht raus. Und Jesus sagt, ja, das ist ein Riesenproblem. Und, und weil es das ist, kommst du damit eben nicht klar, Mensch. Weil das Problem so groß ist, brauchst du jemanden, der sich um dieses Problem kümmert. Und Jesus sagt, das bin ich. Diese Schuld deines Lebens, das, das Nicht-Ranreichen an Gottes Maßstäbe, das, das macht dich auf Dauer fertig. Es zerstört dich und es zerstört andere. Und Jesus sagt: Das ist ein Riesenproblem, aber deswegen bin ich doch gerade gekommen, um dieses Problem für dich zu lösen. Einmal wird Jesus so beschrieben von Johannes: Siehe, das ist Gottes Lamm, das, das die Sünde, die Schuld der Welt trägt. Also, es bedeutet ja genau das, dass, dass das, was auf meinem Herzen liegt, auf meinem Leben liegt, dass Jesus das nimmt und es woanders hintut, es woanders hinlegt. Genau das bedeutet ja Karfreitag und Ostern und die Auferstehung. Das meine Schuld ist wirklich so schlimm, dass, dass Gott das einzige Lösung war, dass Jesus dafür stirbt und darin, und das war dann ja der Durchbruch für Luther, dass darin Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird. Und doch ist das so, wenn wir so radikal von Gnade sprechen, dann beleben, erleben wir uns wirklich an einer Grenze. Ich möchte mir gerne mit euch einen Bibeltext anschauen. Vielleicht habt ihr eure Bibeln dabei, dann dürft ihr gerne aufschlagen. 1. Timotheus 1, 14 bis 16. Ihr könnt auch gerne euch diese Bibel nehmen, wenn ihr reingucken wollt, die dort ausliegen, Seite 910. 1. Timotheus 1, 14 bis 16, Seite 910 in dieser Bibel. Und da beschreibt Paulus so ein bisschen von, von, seinem, von seinem Leben. Paulus war ja so ein typischer Christenverfolger, der dann so von Gott durchgeschüttelt wird und die Kurve bekommt und, und Christus findet. Genau, falls Sie diese kleinen Buchstaben lesen können, kann man auch hier vorne mitlesen. Ich habe es mal überwältigende Gnade genannt. Ist nach einer moderneren Übersetzung ist nicht ganz wörtlich aber der Gedanke kommt ganz gut deutlich dadurch. 1. Timotheus 1, Abvers 14. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient, und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Ich habe hier einige Passagen blau gefärbt, weil die das nochmal widerspiegeln, um was es in dieser Predigt geht, um was es Luther ging. Überwältigend war diese Gnade. Und sie ist nur durch Jesus Christus, um den Sünder zu erretten. Christus hat sich erbarmt, unbegreiflich groß ist seine Geduld und Gnade, um das ewige Leben zu erhalten. Paulus wirbt ja geradezu darum, dass, dass wir verstehen und begreifen und erfassen, was er überschlägt sich ja fast mit seinen Worten, um den Leuten Dorbats zu beschreiben, Timotheus zu beschreiben, wie revolutionär diese Gnade ist. Wir, wir wissen alle nicht, wen wir einmal im Himmel treffen werden, aber es wird Überraschungen geben. Zum einen hat Jesus einmal gesagt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr, sagen, in das Himmelreich kommen. Und gleichzeitig werden da Menschen sein, von denen wir gar nicht gedacht hätten, oh, du bist auch da. Da ist dieser Verbrecher am Kreuz, den man eher woanders erwarten würde. Paulus war jemand, der andere Menschen zum Mord angestiftet hatte. Mose hatte einen Ägypter getötet. Und David bestellte den Tod des Mannes, der Frau, mit der er gerade wieder rechtlich Sex hatte. Gott ist schon ein ziemlich großes Risiko eingegangen, oder nicht, als er den Menschen im Voraus seine Gnade angekündigt hat. Und bestimmt fallen euch jetzt gerade, wo wir hier sitzen und reden, auch, auch Leute ein, Beispiele von Leuten ein, die versucht haben, diese Gnade irgendwie zu missbrauchen oder sie umzudrehen. Und ganz ehrlich, ich, ich möchte mit den Leuten nicht tauschen. Und wahrscheinlich hat, hat Gnade doch eine Voraussetzung. Augustinus soll das mal so gesagt haben, Gott gibt da wo er leere Hände findet. Das bedeutet, wenn unsere Hände voller anderer Dinge sind, und es geht nicht um unsere Hände, es ist ja ein Bild für unser Leben, dann, dann, dann können wir und werden wir Gottes Gnade vielleicht nicht empfangen können. Gnade muss, muss empfangen werden. In den letzten Jahren rede ich oft über dieses, dieses eine griechische Wort Metanoia. Luther hat es mit Buße übersetzt, aber es bedeutet ja so viel wie, ich sage ständig, auch heute Morgen wieder, es heißt anders denken, es heißt neu denken, es heißt umdrehen, neu denken, anders leben. Und Buße meint nicht zuerst eine Tat, die ich tue, sondern Buße bedeutet ein, ein Umkehren, ein nach Hause kommen. Vielleicht kennen viele von euch diese Geschichte von dem verlorenen Sohn, den die Bibel erzählt. Da geht es um diesen Sohn, der sich bei den Schweinen wiederfindet und der umdreht, zu seinem Vater zurückgeht und von seinem Vater dann in die Arme genommen wird, aufgenommen wird, wieder als Sohn eingesetzt wird und ein großes Festmahl wird gefeiert. Das ist das, was Gnade bedeutet. Ich darf zu diesem Gott umkehren, umdrehen und er steht da und feiert ein Fest. Und der Weg ist frei für eine neue Zukunft und für eine wiederhergestellte Beziehung, die unser Leben verändert. Ich war noch nie da, aber in diesen ganzen Spielfilmen sieht man das ja immer so, bei diesen anonymen Alkoholikern. Da sagt jemand, mein Name, mein Name ist Sarah und ich bin eine Alkoholikerin. Oder mein Name, mein Name ist... Nein, gut, egal. Irgendein Name und ich bin Alkoholiker. Das bedeutet, Ihnen ist ganz wichtig... Ich, eine Veränderung, ein Loskommen kann erst dann passieren, wo ich nicht mehr sage, naja, ab und zu trinke ich mal ein Glas Wein, sondern ich bin Alkoholiker. Ich, ich bin süchtig. Ich, ich brauche eine Veränderung meines Lebens. Und das ist vielleicht so diese, diese Voraussetzung, um, um Gnade zu empfangen. Ich brauche die wirklich. Weil wenn ich keine Gnade brauche, dann brauche ich auch keine Gnade. Und die Frage ist nicht mehr, ob mein Tun vor Gott reicht, sondern die Frage ist, ob das, was Jesus getan hat, reicht und ob ich das glaube. Und die wirkliche Frage ist, ja, reicht das, was Jesus getan hat? Und die Antwort ist ja. In Luther's Zeiten, wir haben schon davon gesprochen, gab es ja diesen, diesen Ablasshandel. Und dieser Ablasshandel bedeutete ja, war eine... Eine logische Fortführung dessen, dass man gesagt hat, am, am Ende deines Lebens wird, wird aufgewogen, ob genug Gutes da ist oder ob mehr Schlechtes da ist. Nee, so, so, die Waage ist so. Ist mehr, ist mehr Gutes da oder ist mehr Schlechtes da? Reicht es für den Himmel oder reicht es nicht? Und wenn es eben nicht reicht, wenn zu viel Schlechtes da ist, kann man durch Gebete und durch Geldspenden und durch solche Dinge einfach dafür sorgen, dass das Gute ein bisschen mehr wird und das Schlechte dann prozentual ein bisschen weniger. Es ist so ein bisschen wie dieses, ich kann mir Punkte sammeln. Und wenn ich genug Punkte habe, dann, dann reicht es. Und wenn ich zu wenig Punkte habe, dann, dann reicht es nicht. Ich habe neulich eine Frau getroffen, die hat sich auf eine neue Arbeitsstelle beworben, da waren fünf Bewerber und im Zuge des, dieses Bewerbungsprozesses wurden eben Punkte verteilt für Kompetenz, für Freundlichkeit, für Konfliktlösungsmanagement und sie immer Punkte und sie hatte am Ende genügend Punkte und hat den neuen Job bekommen. Gönne ich ihr auch. Also, ähm, und manchmal denken wir vielleicht, der, der Glaube ist auch so ein, ein Punktesammeln. Heute Morgen Gottesdienst, drei Punkte. Manche waren schon beim Beten heute Morgen, vier. Abwaschen nachher noch. Das Glaubenssystem der damaligen Zeit, dort war, war Gnade auch wichtig, aber Gnade wurde anders verstanden. Und es gab nach der Reformation ein Konzil von Trient im Zuge der Gegenreformation. Dort gibt es das Dekret über die Rechtfertigung und dort ist der Kanon, ist der Satz 32, könnt ihr gerne mal nachlesen zu Hause, Konzile von Trient, Dekret über die Rechtfertigung, Kanon 32 und dort wird beschrieben im Zuge der Gegenreformation, da, dort heißt es so, ein äh, bisschen vereinfacht, ja, aus der Gnade Gottes und um Christi willen werde ich zum Christenmenschen und der Mensch wird durch die Gnade Gottes befähigt, an seiner Rettung mitzuwirken und dadurch auch die Vermehrung der Gnade und ewigen Lohn zu erhalten. Also dort wird gesagt, das war die Reaktion der damaligen Kirche auf Luther, ja, Gnade ist wichtig, aber Gnade setzt dich auf den Weg, und, und auf diesem Weg werde ich jetzt in die Lage versetzt, die Vermehrung der Gnade und ewigen Lohn zu verdienen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist das eigentlich nur die Lehre der Kirche damals oder ist das nicht noch unser Denken heute? Auch unser Denken in Freikirchen, vielleicht unser Denken heute Morgen. Gnade setzt mich auf den Weg, und dann guckt Gott, ob ich mich bewähre auf diesem Weg und ob es mir gelungen ist, diese Gnade zu vermehren und Lohn zu verdienen. Und Luther sagt, nein, genau das ist es ja nicht. Noch einen letzten Bibelfers heute Morgen auf der nächsten und letzten Folie. 1. Korinther 1,30 1. Korinther 1,30 Gott allein, und dieses allein, Gott allein, Gott, Gott hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht, durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen, unser Leben wird durch ihn geheiligt, durch ihn sind wir erlöst. Gerecht gesprochen, geheiligt, erlöst, Christ, all das sagt die Bibel, sagt Paulus, hat Luther neu entdeckt geschieht durch das, was Christus getan hat. Und Marc hat über den Glauben gesprochen, deswegen haben wir damit begonnen. Der Glaube ist, dass, dass das greift, dass das nimmt sagt, ja Gott, ja, das, das ist es, das brauche ich. Und jetzt, jetzt, jetzt fange ich an, ein, ein ganz neues Leben zu leben. Jetzt fange ich an, ähm, Schritte zu gehen. Also mein Lieblingsbeispiel an dieser Stelle ist dieser, kennen bestimmt viele von euch, sonst lest das nach, in der Bibel gibt es einen Typen, der heißt Zachäus. Das war so ein kleiner Typ, der wollte Jesus sehen und da waren Tausende von Leuten und dann krabbelt er auf dem Baum und guckt auf, durch den Baum runter und sieht Jesus da unten vorbeigehen und Jesus sagt, Rüdiger, nee, Rüdiger du bist es, äh, Entschuldigung, äh, ich sollte keinen Namen nennen, also er guckt hoch und sagt, Zachäus, komm runter, also ihr oben auf der Empore, kommt ruhig runter, nein, leute da oben, äh, ich, ich, komm runter, ich will heute, heute Abend mit dir essen gehen. Also zu denen, die nach Hause kommen und essen. Ich komme so gegen acht. bin aber nicht Jesus, ne? Okay, passt nicht. Und ich frage mich jetzt mal wieder ernsthaft, was wäre denn passiert, wenn Zachäus auf diesem Baum geblieben wäre? Was ist dein Baum, auf dem du sitzt, von dem du Jesus anguckst? Keine Ahnung. Vielleicht dein, deine Schönheit oder deine Intelligenz oder dein Geld, deine Arbeit, dein Auskommen, dein Auto, dann ich weiß nicht was. Dein gut sein, dein, dein, dein gerecht sein, dein moralisch anständig sein. Wenn alle so wären wie ich, wäre die Welt ein besserer Ort. Was ist der Baum, auf dem du vielleicht gerade jetzt sitzt und wo Jesus sagt: Komm noch mal runter von dem Baum, ich möchte gerne mit dir essen. Ich möchte mit dir ins Gespräch kommen. Und oder was ist vielleicht die Not deines Lebens, die, die Verzweiflung, die, die Krankheit, die Angst, die Enttäuschung über Gott, über, über Pastoren, über die Gemeinde, über die Bibel. oder So wie Luther gesagt hat, ich, ich hasse Gott. Ich wünsche, es gäbe keinen Gott. Vielleicht bist du auch gerade in so einem Zustand, wo du sagst, ich wünsche, es gäbe ihn gar nicht. Was ist der Baum, auf dem, auf dem du gerade sitzt? Vielleicht. Und vielleicht bist du schon 30, 40 Jahre Christ und denkst gerade, oh Mist, ich, ich sollte gar nicht mehr auf diesem Baum sitzen. Ich sollte schon lange woanders sein. Aber vielleicht sitzt du wieder auf diesem Baum oder neu oder noch. oder Vielleicht mal nochmal ein Wort an die, die schon lange Christen sind. Was hatte, was hatte David alles erlebt mit Gott, bevor er mit Bad Seba die Ehe brach und ihren Mann in den sicheren Tod schickte? Ich wünsche uns, dass wir Gnade Gottes nehmen können. Und ich möchte schließen mit so ein paar Gedanken, die dir vielleicht helfen könnten, das ganz praktisch zu machen. Vielleicht bist du jemand, der ein geistliches Tagebuch führt oder eine geistliche iPad-Seite eingerichtet hat. Vielleicht schreib mir doch mal diese ganzen Bibelstellen auf, wo Gott dir Gnade zuspricht. Vielleicht solche Stellen oder den Timotheus-Text oder aus dem Römerbrief oder schreib dir diese Stellen auf und, oder hängen sie dir an den Spiegel und sagt, ja, ich glaube diese Stellen. Ich bin gerettet und bei Gott in Ordnung, weil Gott mir seine Gnade schenkt. Zweitens, vielleicht hilft dir ein Gespräch mit einem guten Bekannten. Dinge, die ich ausspreche, verlieren die Macht über mein Leben. Erpressung funktioniert nur deswegen, weil ich Dinge geheim halten möchte. Aber sobald ich sage, ja, das ist mein Leben, verliert jeder Druck, jede Erpressung ihre Macht an mich. Vielleicht hast du einen guten Freund, mit dem du sprechen kannst, über, warum du Gnade nicht nehmen kannst oder welche Schuld dein Leben so bedrückt. Oder Vielleicht könnt ihr da gemeinsam darüber sprechen, wie auch Wiedergutmachung vielleicht möglich ist. Punkt 3 ist so ähnlich. Ich lade euch ganz herzlich ein, vielleicht einmal an der Beichte teilzunehmen. Wir haben jetzt hier keine, keine Beichthocker und keine Beichtstühle, keine Beicht, was ist denn Beichtkammern, Beichtstuhl? Beichtstuhl? Haben wir nicht. Aber Beichte bedeutet, dass ich gehe zu jemandem, vielleicht zu deinem Pastor oder zu deinem Jugendleiter oder zu deinem Hauskreisleiter oder zu, zu jemandem, zu dem du geistiges Vertrauen hast und, und bekennst deine Schuld bekennst deinen Wunsch umkehren zu wollen und du bekommst von ihm den Zuspruch der Ver Vergebung im Namen Christi, sage ich dir, die ist deine Schuld vergeben. Und du kannst auch das Gefühl, was immer wieder kommt, in seine Schranken weisen. Vielleicht kennt ihr das auch, Gefühle, die ihr habt, weil ihr Dinge wirklich verbockt habt. Und immer wieder will dieses Gefühl von Schuld und Scham kommen. Ich kenne das aus meinem Leben. Und vielleicht hilft es, das auszusprechen. Oder viertens, vielleicht ein bisschen einfacher, vielleicht schreibt doch einen Zettel mit all dem, was euer Leben so bedrückt und was ihr als bekennenswürdig vor Gott erkennt auf einen Zettel und dann packt diesen Zettel in eine Mülltonne oder verbrennt ihn oder packt einen Stein rum und geht hier zum Ziegelteich oder zur Elbe oder spült ihn ohne Stein in der Toilette runter. Und sagt, es ist weg. Es ist so weg, weil Christus mir die Schuld meines Lebens vergeben hat. Vielleicht möchtest du in Seelsorge gehen oder Therapie und mit jemandem sprechen, über das oh, Ich möchte die Schuld meines Lebens neu bekennen und greifen, ich will diese Gnade greifen. Und vielleicht heißt es auch, sich selbst zu vergeben. Ich vergebe mir auf das, was Gott mir schon lange vergeben hat. Und als allerletztes, neu Entscheidungen zu treffen. Wenn ich jemand bin, dem Gott vergeben hat, wenn ich jemanden bin, den Gottes Gnade erreicht hat, dann möchte ich sagen, ich möchte jetzt auch neu leben. Ich will jetzt wirklich anders leben. Ich will, dass mein Leben viel mehr dem entspricht, was Jesus gesagt hat. Und ich möchte so vergeben, wie Jesus vergeben hat. Ich möchte so lieben, wie Jesus geliebt hat. Ich möchte so hingebungsvoll an andere Menschen leben. Ich, ich will, dass mein Leben ein bisschen so aussieht, wie Jesus vielleicht gelebt hätte. Ein bisschen in diese Richtung. Weil ich glaube, dass Gnade die Kraft hat, unser Leben wirklich zu verändern und unser Leben neu zu gestalten ich lade euch ein, um sonst diese Gnade zu nehmen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen und wir wollen, das, wir wollen beten, indem wir das tun. Und ich lade euch ein, nehmt diese Gnade, die Gott euch anbietet. Nach dem Gottesdienst werden hier vorne Personen sein, die dieses Gebetsschild tragen, die, die gerne mit euch beten wollen. Vielleicht wollt ihr neu beten oder zum ersten Mal beten oder sagen, ja Gott, ich möchte neu starten mit dir. Oder ihr einfach nur Danke sagen, Danke für diese Gnade, die ich habe, die du mir geschenkt hast. Einfach um es auszusprechen, um es zu sagen und um es neu zu leben, zu erleben und es neu zu fühlen. Amen.